0: 《鬼树迷案》，作者爱德华·霍克，第四章。裘德米勒轻笑着把防腐设备取出来。哎呀，绝不会是什么闹鬼的树把他给勒死了，最可能是第一个到他身边的人趁其他人还没到之前下的手。我以前看过这样的一篇小说，呃，这是唯一的问题是，第一个到他身边的那个人就是我啊。我签了死亡证明，然后回到我的诊所，感到非常沮丧。我觉得已经快要弄清楚了，可是不知怎么的，就是想不出来。我唯一确定的是，勒死查理·彭的不是橡树，凶手是个人，动机也和人性脱不了关系
1: 。艾波
0: 还没有回来，只有我一个人在诊所里。我在办公桌后面坐了下来，伸手到口袋里，准备再看看那些照片。我的手指碰到了先前捡到的硬橡皮球。答案会是这个吗？我是不是犯了一个医生都不该犯的错误？我站起身来，正好外面的大门开了，格兰杰·牛马克走了进来。我在找你，医生。啊，很高兴你能到这里来。我可以有资格赚你的钱了。我知道查理·鹏是怎么死的。哦，真的吗？我今早做了件可怕的事，牛马克先生
1: 。呃，是什么事呢
0: ？我在一个人还活着的时候就宣布他死了。格兰杰，牛马克微微一笑，从口袋里掏出一把小手枪。<笑>你比我想象中要聪明多了。现在，快把你从海盖兹那里拿来的照片给我。我将两手微微举起，但并没有把照片拿给他。一旦照片到他手上，我知道我就会成为一个死人了。我们能不能谈谈这件事呢？照片放在一个很安全的地方。我没有时间跟你玩游戏，医生。整个事情全乱了。他用枪比划了一下。因为海盖兹嘛，我猜你没有想到他会去乱动死者的东西。在你能把照片拿到手之前，先找到那些照片。查理·鹏在勒索你，对吧？提醒你在成为好莱坞的大亨之前，拍过小电影。现在你正要在有声电影上大获成功之际，这里的新闻会毁了你。查理·鹏很清楚这件事，因为他正是你拍的那些春宫电影里的男主角，所以你用非常巧妙的法子杀了他。可是，等你去找他用春宫电影的底片放大的照片时，却发现海盖兹已经先找到了那些照片，甚至还拿了几张给你。牛马克说：“你杀了盖兹吗？还没有，他把其余的照片都给了我，根本不知道是怎么回事。可是你就不一样了，医生，你知道的太多了。”你需要一个笨头笨脑的乡下医生来完成你的计划，所以你才没有从城里带一个医生过来。查理·鹏在降落到树上时还是活着的，他只是在演一个死人的角色，像他以前在《心事》和《火埋》里的角色一样。我猜这也是他的特长。他在跳伞之前，先用化妆让他的脸色发青，再把那根铁丝绕在脖子上，隔着围巾，以免真正造成伤害。他用一个硬橡皮球压进腋下来阻断脉搏，也许两边腋下各用了一个。然后他微微吐出舌头，扮成一个被勒死的人。降落伞缠在那棵橡树上，对你来说更是个大好机会，因为我得趴在树枝上去检查它。然后等我跑去打电话给警长的时候，你上去帮忙把他从树上解下来，很快一拳打在他太阳穴上，把他打昏过去。然后你就当着我们的面，好像在把铁丝从他的脖子上解开，其实是把他勒死了。所有的人当然都以为彭早已经死了，所以就算他们看到你不小心撞上他的太阳穴，也不会觉得有什么。很了不起，纽马克说。现在把照片给我。我暂时还不理会他的要求。我唯一的问题是。你怎么说服彭来做谋杀他自己的共犯？我猜你告诉他这是给电影做宣传的表演。宣告死亡的特技演员在十分钟之后复活，这里的消息会成为几家报纸的头条新闻。至少你可以用这个来说服彭，因为有演员和工作人员在场，所以他以为自己很安全。又说对了，他举起了枪。可是我们的话也说够了。一旦我把橡皮球和鹏在电影里演死人的事凑在一起，我就知道是怎么做的了。也许就是他在火埋里的演出，才让你想到这个点子。而知道怎么做之后，我就知道凶手一定是你。只有这部电影的制片兼导演才能说服鹏做那样的特技表演。然后我记起你弯着腰在他的身上拉扯他脖子上的铁丝。牛马克身后的门打开，艾波走了进来，很开心的叫道：“你们好！”我一直拖延时间，等的就是这一刻。牛马克转过身子去看他，在那一刹那，我扑向他，把他拿下的手扭到一边。事情就那么简单
1: 。”
0: <笑>山姆·霍桑医生总结道
1: ：“<笑>那就是我和拍电影有过的一次经验。”牛马可认了罪，在牢里关了很久。光荣之意终究没有拍成。那棵老橡树嘛，第二年被闪电打中，就倒掉了。如果你不久以后再来的话，我会跟你讲，有个福音派的传教士来到了北山镇。开始在一顶帐篷里用老式的粪星布道会来治愈我的病人，还有我怎么会成为后来发生命案主要嫌犯的经过。在你走之前，再来一杯喝的吧，喝了再上路
0: 。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢。请订阅此专辑，谢谢。